0: Trafo Literaturas en el Borde, el Podcast. Hola, bienvenidos nuevamente al podcast de Trafo Literaturas en el Borde, donde hablamos sobre literaturas que se encuentran en el borde de no ser literatura o que ponen en crisis el canon occidental y hegemónico que determina qué es o no es lo literario. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de las 13, que es una propuesta la cual elaboré dentro de eh, mi tesis de maestría en la cual propongo como un sistema desde el cual podemos abordar las diferentes literaturas escritas por mujeres y que yo aplico específicamente a la escritura de Irma Pineda y de Briseida Kovaskov. Esta propuesta comienza como una hipótesis y que surge en contraposición a las otras literaturas escritas por mujeres que ya había leído. Eh, les voy a contar un poco sobre esa hipótesis. Cuando me acerqué a estos textos de Irma Pineda y de Briceida Kovaskov, intuía que había una poética que se construía donde en esta poética se intersecaban al menos dos categorías de la identidad, el género y la etnia. Y esta intersección se articulaba en tres niveles o se componía en tres niveles que estaban también... Eh, todo el tiempo como simultáneamente en encuentro, que es el cuerpo, la comunidad y la cosmovisión. Estos tres niveles se hacen patentes, o es esta intuición me decía que se hacían patentes en las recurrencias léxicas, en las colocaciones de palabras y en las decisiones de autotraducción que tomaron las autoras al traducir sus textos que originalmente están escritos en Zapoteco en el caso de Herma Pineda y en Maya en el caso de Briceida y Dacovasco, y que ambas en un acto de generosidad eh, traducen o trasladan de el, su lengua originaria o de su lengua materna al español para que lo podamos leer las personas que no conocemos sus escrituras eh, en ese sentido fue que me propuse o tuve el objetivo de analizar la obra poética de estas dos autoras que tenía la cualidad justo de que pertenecían a diferentes naciones originarias de México y que su obra poética era escrita en un primer momento en sus lenguas, como ya dije, maya y zapoteco y que posteriormente ambas autotraducían a una lengua mayoritaria que es el español. Y bueno, este análisis tenía la intención de identificar cuáles eran los elementos que construían estéticamente esta intersección entre género y etnia que yo intuía que existía y que pues eh, finalmente como observar cómo se construía nos permitía establecer una propuesta de sistema que explicara la interseccionalidad eh, mediante el análisis de las recurrencias léxicas, de las colocaciones, de las figuras literarias y los temas de esas construcciones. Ahorita voy a hablar un poquito más sobre qué es esto de las colocaciones y las recorrencias léxicas. Y bueno, así fue como se, o sea, como comencé mi investigación, pensando con, estas, con este montón de intuiciones, como que en estas escrituras era bien importante pensar que ambas autoras pertenecían a una comunidad específica, o sea, como que formaban parte de una de una comunidad o de una cultura que no era la hegemónica, pero también era muy importante para ellas hablar del cuerpo, de las mujeres, del comportamiento, del conocimiento de, y de todo como este sistema de saberes que se articula en torno a lo femenino o a las mujeres en las comunidades. Y entonces este, surge esta propuesta de las 13 eh, esta propuesta se articula en contraste a lo que yo había leído sobre las literaturas escritas por mujeres y es que yo había leído o está muy extendida esta idea de que las literaturas escritas por mujeres eh, tienen como recurrencia o como característica la existencia de tres espacios que se nombran con la letra C, la casa, la... la perdón, la casa el cuarto y la cocina. Entonces se supone que en teoría, si ustedes eh, tomaran un texto de cualquier mujer, podrían encontrar como estos tres espacios o estarían nombrados estos tres espacios que son aparte espacios de lo íntimo y que dibujan un poco como, pues sí, como tópicos recurrentes en la literatura escrita por mujeres. Entonces, cuando yo me acerqué a estas escrituras, me di cuenta pues que esta propuesta de los tres espacios como propuesta, digamos, universal de lo que debía o no debía tener la literatura escrita por mujeres, pues se iba muy lejos, ¿no? O sea, como no tenía nada de sentido, porque, para empezar, si lo pensamos, pues la cocina no es un lugar de relevancia cultural en, to en todas las culturas, ¿no? Por ejemplo, eh, específicamente... Eh, en la cultura maya y en la cultura zapoteca, ambas autoras en una entrevista que tuvimos me contaban pues que en realidad el espacio de relevancia cultural o el, o el espacio en donde se hacen los alimentos no es necesariamente la cocina sino el fogón. E Incluso el fogón es tan importante para la cultura maya o para la comunidad de Briseida Coasco, que es en Calquini en Campeche, que incluso el ombligo, o sea el cordón umbilical de las niñas cuando cuando lo retiran, se entierra junto al fogón, ¿no? Porque ese es el espacio en donde van a estar las niñas. Entonces, ahí ya vemos que está desarmada la idea de la cocina, ¿no? Y en segundo lugar, en, un, pues en, un, en una de mis visitas que pude realizar en ambos sitios, en Calquini, que es la comunidad de briseida de Acuasco, y a Juchitán, que es la comunidad de Irma Pineda, fue posible observar que el cuarto, como esta idea de lo íntimo y de lo propio, pues no es realmente tan común como lo pensamos, ¿no? o como desde una mirada occidental pensaríamos. Eh, incluso, por ejemplo, Briseida Kovaskop cuenta que su texto El aullido del perro en su existencia lo escribió cuando ella estaba acostada junto a sus padres en medio de la noche y ella se estaba alumbrando con una vela y entonces escribía y escribía y escribía todos los todos los poemas que componen este texto. Y, o sea, como ahí si lo pensamos, pues el cuarto no es una no es un espacio como solo de una persona, sino que en realidad es, es un cuarto amplio en donde duermen todas las personas de la casa. Y, por ejemplo, Irma Pineda contaba muchísimo... ...sobre la existencia de... ...o sea, o lo común que es... ...dormirse en hamacas... ...o poner hamacas... O, ...o así como... ...espacios para dormir en el patio... ...por la cantidad de calor que hace en Juchitán... ...entonces, pues nuevamente ahí... ...la idea del cuarto como una cosa universal... E, ...e íntima y propia... ...en donde las mujeres escriben y hablan... ...o sea, como esto del cuarto propio... ...pues tampoco aplicaba a estas escrituras... ...y entonces, a partir de eso... Fue que surgió la idea de proponer pues, un sistema que usara como esta idea de las 13, que tuviera tres niveles y que nos permitiera explicar cómo es que se articula la intersección entre el género y la etnia en estas, tres, en estas dos escrituras. ¿no? Y así fue como se propuso que había tres niveles que estaban integrados por el cuerpo, la comunidad y la cosmovisión y De hecho, si lo pensamos, pues estos tres niveles del cuerpo, comunidad y cosmovisión van desde lo individual y desde como lo único, a, pasan por lo comunitario, pero llegan hasta la idea incluso de creación del mundo, ¿no? La idea de organización del mundo, que es la misma cosmovisión y que obviamente en estas dos autoras va a ser una cosmovisión que nos lleva a lo mesoamericano, ¿no? Y bueno, esto, esto que les cuento de las 13 inició como una intuición que es posible observar, por ejemplo, en un texto tan cortito como el de Tu primer arete, de Briseida Kovaskop. Y ahora les voy a, a leer este texto, es Tu primer arete, de Briseida Kovaskop, y este poema es, lo puedes encontrar en dos libros, en Como el sol, que es una antología de 1998 y en Del dobladillo de mi ropa, que fue es una antología también que se publicó en el 2008 y que incluso pueden encontrar en internet. Yo en la descripción del podcast les, de, les dejo el acceso ahí gratuito a, al, al libro de Del dobladillo de mi ropa. Porque naciste hembra, tu madre jaló un hilo de su corazón y te lo enhebró en la oreja como tu primer arete. En ese sentido, o sea, como pensemos en los tres niveles que integran la intersección entre género y etnia, el cuerpo, la comunidad y la cosmovisión. En un primer lugar, yo veía en un texto así tan cortito, pues que si sí estaba presente el cuerpo individual, pues la madre toma un hilo de su corazón, de su corazón real, digamos, como individual propio, y lo entrega a su hija, que también es como, digamos, son personas, pues, ficticias, por así decirlo, porque están dentro del poema, pero aún así son cuerpos como individuales o cuerpos de esta de mujeres como específicas, ¿no? No, no de estos sujetos poéticos o sujetas poéticas que existen aquí y, pues, se habla de ellos de manera específica, ¿no? Pero también observaba que hay una un nivel comunitario en donde... La autora establece que si se nace hembra o macho, es decir, si se poseen ciertos genitales, se hace una lectura de esos genitales que implica la pertenencia a cierto papel al interior de la colectividad o al interior de la comunidad. Entonces la madre, al hacer la lectura, digamos comunitaria o colectiva, de los genitales de su bebé, la asigna a hembra y asigna a la hembra le implica como pues toda la pertenencia a cierto papel o a cierto rol dentro de la comunidad. Y finalmente hay un nivel de cosmovisión en este poema tan chiquito porque pues hay un sistema de conocimientos respecto al interior de la, al papel que juega el ser hembra en el interior de la comunidad, o sea, el ser leída como mujer, a través del hilo enhebrado del corazón. Entonces, digamos, hay un ejercicio ahí como de transmisión del conocimiento comunitario que hace la madre, que toma de su corazón y se lo deja a la oreja, o se lo, se lo enhebra en la oreja, es decir, orada el oído de su hija, y le entrega todo esto, ¿no? Todo este conocimiento. Y entonces, una vez que observaba que existía pues esta intuición o una vez que tenía como más o menos claro que esto sí existía, ¿no? Pues, que coexistían estos tres niveles de manera pendular. Me gusta mucho pensar que es de manera pendular porque no los poemas no se quedan estancados o no se quedan detenidos en un nivel o en otro, sino que todo el tiempo están yendo de un lado hacia otro, de lo individual a lo comunitario, de lo comunitario a, lo cosmo, a la cosmo, cosmovisión. Entonces, una vez que existía esto, pues era necesario encontrar como un método que me permitiera pues sostener que en, reali en realidad pues sí ocurría esto en los poemas, ¿no? Y entonces eh, encontrar esto, o sea, como algo que me, permiti que me permitiera sistematizar todos los poemas de las autoras, eh, en realidad fue como una oportunidad para acudir a un método pues no tan común para estudiar las literaturas en lenguas originarias, que son las humanidades digitales y a, la cuales, a las cuales les vamos a dedicar el siguiente episodio. Bueno, entonces, por esa razón, una vez que tenía esta intuición, pues acudí al uso de algunas herramientas de las humanidades digitales para sistematizar el corpus, que son específicamente los programas AntConc y Langbox, de los cuales voy a hablar posteriormente. Ok, entonces eh, una vez que hubo esta intuición, pues bajo el argumento de que es la sujeta o el sujeto que se expresa en estas obras literarias era una estructura transindividual e involuntaria que es identificada por la interpretación hermenéutica a modo de inconsciente colectivo como plantearían críticos literarios como o desde o se podría incluso plantear desde Jung, pues se propone que hay una poética en la cual la voz lírica o el sujeto poético se enuncia desde un espacio donde la pertenencia a una población originaria y a un género específico resultan en una escritura con características que son particulares. Hay diferentes construcciones estéticas y artificios literarios que para poder ser analizados necesitan categorizarse en tres niveles que se hilvanan para construir un espacio de enunciación como lo es el cuerpo, la comunidad y la cosmovisión. Y entonces esta propuesta pues tenía, tiene la intención de que podamos dar luz eh, a los modos en que se, se articula una poética de la intersección del género y la etnia. Y las categorías de los tres niveles de estas escrituras se decidieron con la hipótesis de que para la construcción de una poética que permite observar la interseccionalidad y la, entre el género y la etnia, había un modo pendular en que sus poemas van de lo personal a lo comunitario y de lo no, de lo anecdótico a lo cosmogónico. Y esto me permitió como pensar, por ejemplo, que el cuerpo era presentado pues de, de alguna manera eh, pues donde prevalecía o esta representación que prevalecía ponía el énfasis en la pertenencia a cierto espacio pues como comunitario o a cierta cultura pero además como en la pertenencia a un género en específico ¿no? Por ejemplo, si pensamos en cómo representan los ojos, es súper interesante. ¿no? Aparte, es interesante pensar en, en el sustantivo ojos porque les adelanto un poco. El sustantivo ojos es uno de los que más aparece dentro de, de la obra de ambas autoras. ¿no? Y entonces, eh, este sustantivo, aunque es una parte del cuerpo, no solamente es usada en referencia como los globos oculares del humano y mucho menos no es usada exclusivamente para hablar de la acción de mirar, más bien hay pues, estrategias literarias como lo son la metáfora, la personificación o la metonimia y entonces mediante estas estrategias las autoras logran utilizar el sustantivo de los ojos para ejercer y nombrar a distintas funciones. Por ejemplo, si pensamos en los ojos como repositorios, esto quiere decir como espacios que pueden guardar o como sí, como espacios en los cuales es posible colocar o guardar eh, tanto emociones, como objetos, como recuerdos, eh, es también interesante. no Y entonces está, por ejemplo, este... Versos de Brisida Kovaskov en donde dice, con la punta de mi rebozo remojando su tristeza en mis ojos. Y entonces pareciera que la tristeza de otra persona ingresa a los ojos de, de la voz lírica en lugar de que la tristeza amane. ¿no? Entonces eso es muy interesante porque es como digamos una combinación no esperada. Pero además de, de que puede ser repositorio o también como, como sucede con ayer a estas horas conversabas conmigo con la viveza en los ojos. y Entonces pareciera que la viveza vive dentro de los ojos o, o existe dentro de los ojos de esta voz lírica. ¿no? Um, además este repositorio pues no solamente alberga o recibe, ¿no? Como hoy este día el dolor le ha tapado los ojos, ¿no? O sea, como no nada más es es una vía de entrada, sino que además es una vía de salida. Entonces, otra de las cualidades o de las funciones que nombran los ojos es el de fuente, ¿no? Y entonces es una fuente emanando en la cual las lágrimas pues sería el par más esperable, ¿no? Porque aparecen describiendo el llanto, por ejemplo, en uno de los poemas que se llama canción triste de la mujer maya cuando entierran a la madre, si no me equivoco. Pues a, ahí obviamente obviamente se habla habla de ojos pues llorando, ¿no? Madre mía, te echo con todas las lágrimas de estos mis ojos que te aman, un puñado de tierra, ¿no? Entonces, ese sería en realidad el par más esperado. No obstante, también hay ejemplos en donde lo que emana de los ojos son sentimientos. Por ejemplo, tu madre se puso contenta desde lo más profundo de sus ojos, brotó su amor, que es otro poema de Briseida Kovasko. Um, no solo eso, los ojos también pueden cumplir la función de ser elementos relevantes de identidad y empatía, pues se usan para referir a la memoria, así como a diversos mecanismos de reconocimiento propio o del otro, específicamente cuando se trata de la memoria se refieren al espacio donde el recuerdo colectivo se encuentra almacenado o bien los ojos son como una especie del receptáculo de la membranza. Y esto especialmente sucede en poemas de Una flor con olor a miedo y eso es interesante porque es un poemario de Briseida Kovaskov que aborda eh, pues toda la corrupción dentro del país eh, y además exhibe la hipocresía de la clase política dirigente, que por un lado sacude banderas de paz y que al mismo tiempo pues se ha olvidado de en nosotros, que es la voz poética colectiva de la comunidad, ¿no? Y entonces lo que hace es como evidenciar pues todas las violencias que atraviesan las comunidades en lenguas originarias. Y lo mismo sucede en el libro La flor que se llevó de Irma Pineda. Eh, que es un libro que habla sobre las violaciones de derechos humanos que por, perpetradas por los soldados del Estado mexicano a mujeres de poblaciones originarias, específicamente zapotecas y nahuas. Y en ese sentido, como estos dos libros tienen en común que se hace uso de los ojos para hablar de un elemento de apelación a la memoria, ¿no? O sea, como en ambos casos se escucha que eh, la voz poética le pide a esa otra persona, a ese ot gran otro, con mayúscula, que tenga empatía o que, o sea, como interpela al otro para que no haga daño, y aún así eh, la otra persona decide como perpetuar el daño, ¿no? Y entonces, bueno, este, este mecanismo, ¿no?, como... Del sistema de las 13 me permitió, como, pues, reflexionar, ¿no? En torno a todos estos usos, o sea, como observar cuáles eran los sustantivos más frecuentes dentro de estas escrituras y después a esos sustantivos, como ponerles una etiqueta de a qué nivel pertenecen y cómo están funcionando en relación a ese nivel para proponer si en realidad había o no había una pues y una escritura en donde se interseccionaba o donde se interseca más bien, perdón, en donde se interseca pues el género y la etnia. Así que en resumen, los niveles del análisis de cuerpo, comunidad y cosmovisión se los propuse como una adaptación a la idea extendida de que las escrituras de mujeres en las escrituras de mujeres aparecen por norma los espacios de la casa, la cocina y el cuarto. Y entonces, pues en estos niveles Planteo que la escritura en la escritura oscila entre lo propio, lo comunitario y lo cosmogónico. Y pues esto lo analizo a través de la de pues sí, la propuesta de, de los sustantivos más frecuentes y cómo estos pertenecen a cada uno de los distintos niveles de, de las 13. ¿no? Y entonces analicé cómo era usado el sustantivo ojos, luego corazón, luego piel vientre, mujer, tierra y luna, y esto, o sea, como estos sustantivos articulados en los distintos niveles. Al ser eh, escrituras que tienen como esta característica, por ejemplo, el hecho de que parece que está en el centro esta pertenencia a una población originaria, pero también está en el centro la pertenencia a un género en específico. Y también al ser escrituras que se trasladan de una lengua a otra en un acto, como ya he dicho, de generosidad. Eh, creo que eso es evidente que pone en crisis la idea misma de literatura. Por esa razón eh, creo que es interesante pensar qué metodologías utilizamos para analizar este tipo de escrituras. Y pues obviamente yo no hubiera podido como pensar todo esto que he pensado en estos dos años exhaustivos de escritura de la tesis y si no hubiera tenido la oportunidad de, de pues entablar un diálogo con ellas, con las autoras y si no hubiera pues podido como acceder a los espacios en donde ellas, en donde ellas trabajan, ¿no? Y eso, eso ha sido como muy interesante para mí, ¿no? Como plantear que en los estudios literarios podemos también introducir herramientas de otros de otras pues disciplinas como lo es la etnografía, ¿no? Como pensar que podemos, no sé, incorporar la entrevista semidirigida o los recorridos de área o distintas herramientas que nos permitan incluso como sistematizar desde con programas. Creo que son estrategias que no usamos tan comúnmente desde la literatura y que es interesante que, que lo podamos hacer. Eh, finalmente me gustaría hablar de, ya para cerrar, me gustaría decirles pues, que las autoras se encuentran instaladas en un lugar donde es posible llegar a cabo la negociación de sus dos culturas, ¿no? Por un lado la cultura, eh, pues si zapoteca o maya y por otro la cultura eh, poesía mexicana, ¿no? Para si, si existiera una cosa como lo mexicano, pero pues a final de cuentas como es esta hegemonía, ¿no? Y entonces como estar paradas en medio de estos dos lugares, eh, en realidad lo que les permite es construir un tercer espacio porque es, es el sitio en donde ocurre la poesía y donde ellas se reapropian de los dos sistemas literarios, el sistema de su lengua originaria, que es mayo-zapoteca, y el sistema literario del español mediante estrategias de autotraducción y también estrategias literarias, ¿no? que permiten equiparar y reivindicar en la hoja en blanco, o sea, como en el libro que nosotros o nosotras sostenemos y desde donde leemos sus poemas, y que nos permiten ver al mismo nivel tanto la lengua originaria como la lengua del colonizador. Y eso es algo que me parece maravilloso y que me parece como uno de los grandes... Las grandes virtudes e importancias de, de, la, pues sí, de, la, de la literatura en lenguas originarias. Trafo Literaturas en el Borde Podcast fue realizado con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro a través de su programa de apoyos directos La Cultura está en nosotros.